0: 你现在收听的是《一语对话》第四十三集，我是石语。大家晚安，今天过好吗？今天要跟你分享的是叶阳的书《我所受的伤》。我们在第十四集的时候有跟大家分享过他的另外一本书，叫做《你那样爱过别人了》。易阳，他的文笔很细腻，也可能是因为他并不是一个全职的作家。他的工作其实跟我类似，他也是个业务。做业务的日常就是要跟很多不一样的人交手，同一件事会因为每个客户的性质不同，会有非常多的解决办法。其实也是蛮有乐趣的。这或许也算是做业务的 bonus 吧，因为每天都要面对不同类型的人。所以，我们总是能够在同一片天空开出不一样的花，以至于它的文笔也就这么有丰富的面向。来说一说这本书吧。其实这本书跟我想的不太一样。这本书是由我的好朋友 Chloe 推荐的，是他在流产的时候看的。因为在书里，叶阳也有分享他流产的经验，所以我一直都以为这本书是在诉说他这段故事。但其实这本书是他所有人生过往中的低潮。但其实我会觉得比较像散文，里面是他人生故事的串流。那我们今天呢，就会着重在他流传的故事上。虽然我还不是位母亲，可是看这些故事的时候，我也是流着泪把它看完的。我想这就是身为女性天生的母爱吧。所以今天这一集呢，想要分享给那些曾经和叶阳、克洛伊一样经历过失去腹中胎儿的你，希望你知道，这些并不是你的错。那我们就开始今天的故事吧。2018年1月，叶阳发现自己怀孕了。和先生在咖啡厅里的他，在上甜点的时候拿出了验孕棒，他们都很高兴，觉得在这样的时间点迎来第二胎是再好不过的了。但是那个时候的他们还不知道，这只是个错觉。在例行的产检中。医生宣判这个宝宝有天生的心内膜电缺损，一出生就要先执行心脏手术，或者在现在只有二十三周的时候终止怀孕。易阳和先生带着忐忑不安的心离开了妇产科，现在在小儿科里面和医生询问胎儿的情况，不好修。医生这么说，他说新生儿的心脏内膜就像蜻蜓的翅膀一样薄，但到目前为止，医生都还是保持乐观的。最后，他向叶阳说：“开始阵痛的时候，马上打给他。他们小儿科会在一旁待命，一出生就要马上执行开心手术。”结束小儿科的会诊之后，他们又回到了妇产科。医生担心是因为染色体的异常才造成的心脏内膜受损，告诉他们要先做羊膜穿刺以及羊水镜片检查，确定不是染色体异常，才能再想要不要开刀。叶阳的世界突然一切都停摆了。本来在找月子中心和一堆母婴用品的网页，突然都不确定究竟需不需要了。我一直都以为自己很坚强，但其实我只是反应的比较慢。易阳这么说。那天确诊回家后，他坐在地板上看着电视，他就开始哭了。他说他第一天的时候哭了八次，第三天哭了五次。那时候的他，也觉得他的心脏就像蜻蜓的翅膀一样薄。有一些话，他说他这辈子再也不会说了，像是他总是得意自己在扑克牌中最拿手的游戏是心脏病，像是他曾经写过，在每个人的心里都有一个洞，还有他的大儿子总是同言同语的说他看得见妈妈肚子里的宝宝在客厅画画，他便笑说那个宝宝是鬼娃恰吉，而当他看见恰吉身上的刀疤时，他觉得这一切都是他的错。后来叶阳去找了另外一位妇产科做咨询，他问医生：“如果确定是染色体的问题，接下来该怎么做？”医生没有任何犹豫的说：“引产，你生过孩子，应该会容易一点，一天之内可以结束。”那天半夜，叶阳羊水的报告出来了，他收到妇产科医师的简讯，但是简讯上是这样写的：“难以启齿，非常遗憾。”他们到了妇产科，确定是第十八条染色体异常，爱德华氏症。下午便住进了病房，准备引产手术。医生跟叶阳说，宝宝周数比较大，出生之后可能还活着。为了减轻宝宝的痛苦，建议在引产前先打一针，让宝宝的心跳先停止，再把它生出来。我可以等宝宝自己出来吗？到时候再看看。这是爱德华氏症。婴儿的平均寿命只有几天，最多几个月而已，而且会有很多病发症。这些你所做的检查、妇产科这些先进的技术，就是为了要抓出这样胎儿的缺陷。这个时候你要去面对，还是你们再想一下？可以先去吃点东西，门诊结束前回来就可以了。在医院楼下的亲子餐厅里，叶阳查着维基百科。上面写着：“爱德华市镇发生几率为八千分之一，出生之后半数会在一周内死亡，百分之九十不超过一年。基于保护母亲，建议终止妊娠。”他们回到了门诊，打了一针。一扬他说：“那一针下去，他知道他已经失去他了。他曾经听过一句话：‘至亲的离开，自己的一部分也消失了。’在那个时候，他终于能深刻体会了。”在宝宝出生之后，他被包在毛巾里。护理师问叶阳：“你要不要抱抱他？”叶阳犹豫了一回，接过了孩子，突然不知道该跟他说些什么，最后只向宝宝说：“你不要怕，知道吗？你不要怕。”最后，他向宝宝说了再见，并希望在下一次见面的时候，他也有哭。后来，叶阳的世界被分成了两半，分界点是宝宝死亡。他回去上班了，在被大家如潮水般的关心下，他只能让自己看起来坚强。但他其实一点都不像他说的那样好。他询问过一个和他一样有流产经验的同事，他是这么说的：时间久了，该好的都好了，那些不会好的，应该也不会好了。在工作的日子里，他忍不住的时候就去厕所哭，或是在通勤的时候戴着耳机。躲在捷运车厢最角落的位置，在帽子遮蔽的夏言开始哭。偶尔，他走在路上，看见别人有两个孩子的时候，虽然那位妈妈忙得焦头烂额，但是在叶阳的心里，他是羡慕的。本来，叶阳在年初的时候安排了一些清单，里面有每个月该做的事。原本11月是预产期的到来，但是现在的他需要转移注意力，找点别的事情来期待。至于该期待些什么？他说：“他到时候会想到的。”慢慢的，他每天哭的频率在变少了。他觉得他有在好转。最后，他在原本预产期的那一天当做一个结尾。那一天，他像平常一样的生活，连他先生都没有说，只是自己到厕所哭了一下。但他那天也许了一个小小的愿望：，他希望未来的每一年，他都可以有一场盛大的旅行，在那段时间，他可以不用说话。创造一个远离现实的地方。有人说，没有终点的旅行叫做梦。他希望他可以和那个尚未沾染世界气息的孩子一起走这段未完成的路。易阳的故事就到这里了。虽然故事的结局听起来好像已经接受跟放下了，但是我想这个故事会在他心底一辈子。很多事情都是这样，即便过去了很长一段时间，我们已经可以像没事一样过生活，但其实那些事情在我们心底不断的被重复。就像我曾经说过的，不论你因为什么原因将孩子拿掉，你的身份依然视为母亲。因为 Chloe 的关系，我才知道，其实我们生活的世界里有很多女性都曾经遇过流产，只是她们没有说而已。或许我们的上一辈觉得这是一件不得其耻的事情，所以我们也变得不太会去分享这段经验，就像俗话说的“报喜不报忧”那样。但是其实我们可以更健康的面对这件事，你不一定要像艳阳这样昭告天下，但你可以向你信任的人说。最重要的是，我希望你记得，这不是你的错。最近 Cloy 也开始做 Podcast 了。在他的节目中有分享关于他自己流产的经验。如果对于他的故事有兴趣的朋友，可以上他的频道收听，我会把他连接放在描述栏中。最后，希望今天的故事能够给一样有这样经历的你一个陪伴。或许不能治愈你的伤，但至少可以帮你释放压抑在心底的痛。又到聊聊近况时间啦。最近台湾的疫情又升温了，希望大家都能好好的保护自己。本来呢，我已经买好六月中楼怪人的票了，但现在好像也不能去了，觉得蛮可惜的。每一次中楼怪人都被我错过了，不知道下一次我还有没有机会遇见这个剧团来台湾表演。但是因为人身安全比较重要啦，所以如果说你最近有一些活动要参加，希望你在参加前能够先想一想再决定。毕竟健康这种东西，有时候很难拿得回来的。疫情从19年底到现在也一年多了，世界各地似乎呢都没有降温的趋势。不管你在哪个城市，我都希望你和你的家人能够平安，你的朋友也能够平安，也期望这场宛如第三世界大战的全球疫情能够快点结束。下一集呢是来宾特辑，聊聊身份转变后的故事。身份转变后的我们，真的能够换位思考吗？下期你让我们跟来宾一起聊一聊吧。欢迎点击描述栏中的链接，请食语喝杯咖啡。如果你喜欢我的内容，可以分享给你认为需要的朋友一起来收听。这不是你的错，你只要记得这句话就好了。感谢你的收听，我们下次见。